millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Victoria. Och Marcus. Vi gör ju det här väldigt sent. Ja, det, vi spelar det... ju in då det ska släppas. Ja, det är fredag. Klockan är fem över halv tio. Mm. Vi ska klippa det här direkt efteråt. Det blev så. Livet blev kommer så. i vägen. Men varför blev det så då? <laughs> jo, vi var på utflykt framförallt igår. Och sen så har vi haft lite... Alltså, haft kompisar och så ja. över nu i veckan. Så att vi har haft ett liv. Vi har haft ett liv för ja. en gångs skull. Så det är ju inte helt lätt att få in en poddinspelning då? Nej. Alla gånger? Men vi kanske bara ska snabbt säga vad vi var igår. Det var lite otippat för oss. Ja, verkligen. Vi var på utflykt till en bilskrot. Ja, en gammal bilskrot. Ivanssons bilskrot uppe i Darsland där någonstans. Ja. På bilar som på något sätt har växt in i naturen. Eller att naturen har växt in i bilar. Så det var bilar därifrån, jag tror det var 30. Från 30-talet till 50-talet där. Ja, eller om det var 40- till 70-talet. Eller någonting. Mm. Nå- någonstans gammalt i alla fall. Ja. Uh, och den har ju inte använts på typ sen 80-talet i alla fall. Så Nej. den har bara stått där sen och naturen har reclaimat bilarna. Mm. Jag tänkte kanske om, om någon är intresserad av det. För det är helt gratis. Ja, det är ingen som driver det, det ingen heller. som driver det, sjukt nog. Alltså... Du och jag och de vi var med, vi såg ju liksom en ekonomisk bara, oh shit, här kunde man ju make a profit här, varför Öppna gör man inte det? För det var jävligt mycket folk där mycket och det folk. ligger ju väldigt avlägset, man får ju köra på en väldigt smal ja. skogsväg i ja, men kanske 6 kilometer ändå. Ja, ja men precis. Så att om någon är intresserad, jag tänkte publicera lite bilder ja, eh, från det. vår utflykt där man får se de här bilarna. Ja, lägg upp det i gruppen. Mm. Så, men ska vi, vi är som att vi är sena som vi är så ska vi nog inte bli mer långrandiga, långrandiga än vad vi redan är. Mm. Utan nu kör vi igång. Vad är det vi ska prata om? Då hade vi tänkt prata om tre saker vi har sett den mm. senaste veckan allihopa tror jag det är. Det är Netflix-dokumentären Fear City om New York-maffian på 70-talet. Mm. Det är Downtown Abbey. Som de har sett i gruppen att vi har tittat på äntligen. Ja, precis. Första det är säsongen. bevis. Första vi har tittat. Precis. Första säsongen har vi sett av den. Den ska vi prata om. också igår såg vi på den extremt kända dokumentären ändå. Grizzly Man. Ja. Den kommer vi också prata om. Precis. Och nu kickar vi igång med Fear City. Nu kör vi igång. Jo, hej. People once called New York Fun City. Now the police are calling it Fear City. In the 70s, city of New York was owned by the mob. We were untouchable. I didn't feel New York was mine for the taking. I thought we already took it. Ja, Fear City, uh, the story of the New York Mafia, tror jag hela titeln. Jag glömde att skriva nu. Mm. Någonting sånt. Mm. Handlar alltså om uh, maffian 
i New York på 70-talet och hur de här fem familjerna styrde mer eller mindre hela stan och FBIs kamp mot dem och den nya RICO-lagen och hur de planerade att ta ner det här nätverket av maffiabossar. Ja, och sen för de som har sett Sopranos så så nämns ju han huvudkaraktär, eller hela grunden där till den tidens maffia, om man nu säger så i New New Jersey, att de beskriver ju ändå 70-talet och sådär, eller egentligen redan på 50-talet. Att ja, ah, men min pappa, och så, han gjorde ju det här och det här. Ja. Och, och på något sätt, det är då man kanske förstår i den här dokumentären vad det mer handlar om. För då är det ju alltså mycket av det här glorin som man pratar om i Sopranos från förr. Ja, precis. Storhetstiden precis. på något sätt. När så de man försöker var... eftersträva också att ha igen. Ja, exakt. När de var liksom verkligen untouchable ett tag. Den var ju riktigt välproducerad och bra. Alltså, den är ju inte spektakulär på något nej, sätt nej, nej. överhuvudtaget. Det är en bra, solid dokumentär. Tre avsnitt. Ungefär en timme per avsnitt tror jag det var. Jag tyckte den var sevärd, absolut. För jag har undrat över New York att det var ett sånt jävla crime-nest på mm. 70-talet. Och det kändes liksom helt laglöst och sjukt. Ja, men också det att som man får se i serien, alltså just på 70-talet där när man börjar bygga New York som jag förstod det via den dokumentären då, runt där vid 70-talet, 80-talet ganska mycket som det New York vi ser idag som ja, är så grandiöst och alltså det är så coola byggnader med mera och att då fick man ju via den här dokumentären se att ja, men maffian, det var tack vare maffian som vi har det New York vi ser idag. Ja, jag tror det var så i alla fall. Ja, eller om det bara jag såg var... de vinklade i alla fall. Ja, det var ju mycket... framförallt att maffian tjänade miljoner på de här byggprojekten. Jag vet inte om det var de som inledde det. Jag tror snarare att de bara var liksom ett störmoment och tog en del av vinsten. Jo, jo men det var väl de också som tryckte på då med, alltså med arbetskraft alltså som de hade så att det skulle bli färdigt och de skulle få mer i profit. Ja, det är möjligt. Det är jag möjligt. fattar det som det, men jag kan ha helt misstolkat. Men det var i alla fall lite så det var vinklat. Ja, ja precis. Mycket. Men sen då att när de byggde det här, att det förekom mord och allting. Utpressningar. Och, ja, och utpressningar. Men just att det var mord på byggnadsplatsen. Man bara, eh, okej. Okay. Ja, för de ägde ju liksom bygg, de facken i de här olika industrierna, de jobbar mm. i sopindustrin ja, med byggindustrin och, ja. och så, sånt som man får se lite i Sopranos då. Ja, exakt, men vi, man kan inte säga så jättemycket mer om, om just den här serien, annat Nej. än att om man är intresserad av den här tiden och maffia så är mm. den här absolut sevärd. Men jag, jag vet inte, det kanske finns en dokumentär som för jag, för jag är ju mer intresserad av just det här med, alltså du vet när det kom folk Alltså när de emigrerade då från Italien. Ja, när de kom där 10-20 Precis, att, för det var ju då det började med att de tog med sig maffia-grejer från Italien. Alltså jag skulle vilja se en dokumentär mer om det, det finns det säkert. Men mm. även om den här dokumentären var, ja den var sevärd. Så jag tycker att den var väldigt vinklad till alltså polisens fördel. Ja, ja, Mycket. men alltså vinklad i lagens mening är den ju. Det var brottslingar. Och det var polisen. Jo men man missar ju. Jag tycker att man missar lite hela det här. Att varför väljer. Alltså visst de nämner ju lite grann då. Varför man väljer att gå med i en sån här maffia. Mm. Att det är ju mycket kulturellt. Och mycket liksom. 
ja. i, i, i den omgivningen man är på något sätt uppvuxen i. Men jag hade velat se mer av kanske en vinkel från deras fördel. Jag som påverkar att de faktiskt väljer att gå med eller att jag tänkte ju väldigt mycket där med Sopranos. Det är ju svårt att koppla bort Sopranos från att se den här dokumentären. Ja, det går ju inte. Nej, för då tänkte jag på just med han Tony, han som är huvudkaraktären i Sopranos. En grej av hans karaktär det är ju att han får ju liksom så här panikattacker eller liksom liknande som gör att han bara slocknar och inte fungerar. Och mycket, för han ville ju egentligen inte, som jag har förstått det, gå med i maffian. Man kände ju press från sin pappa att faktiskt bevara den livsstilen. Det är så jag han tyckte tolkade. det var coolt också. Och coolt, men det var ju mycket för att han såg upp till sin pappa. Och ja. blivit som sin pappa. Mm. Men han ville ju bort från den, det livet egentligen. Ja, just det. Kanske han ville. Jag trodde han ville det livet, men ville ha det Ja, men livet. det blev ju det. Men sen så kom ju alla de här panikattackerna. Och det var ju då han började liksom bearbeta och jobba med sig själv. Att ja, just vad, vad har jag gjort? eller du vet. Mm. Jag hade velat se kanske mer en sån vinkling i den här dokumentären. Mm. För det var ändå några som pratade det var inte bara poliser som pratade typ sådana här intervju American shot. Den var ju före detta medlemmar i de här olika maffiafamiljerna som var med. Ja, det var bra. Och prata liksom, men de de pratade ju inte till fördel av lagen eller liksom att de ångrar det de har gjort. Det tyckte jag var ändå lite coolt. Men jag tyckte att det skulle varit mer av det. Så det, det är min kritik. Förhoppningsvis kan vi få det när vi spelar Mafia 1 nu. I slutet av augusti. När mm. det kommer ut. En ja. remake. Mm. För det ska ju handla om det. Det kanske vi pratar om i podden. Ja, det kanske. Men nu går vi vidare. This is the story of New York. Why are you English so curious about other people's lives? Och så har vi sett på säsong ett av Downtown Abbey. Äntligen. Som... Kanske sista av alla i hela världen. Ja, äntligen som många av mina kollegor skulle säga. Mm. För jag vet ju att när vi träffar en kompis då för ett par veckor sedan. Precis när vi hade pratat om alltså att min så här, inte aggression det är ju fel att säga, men du vet motstånd till att se Downtown Abbey Ja, vad grundar sig det nu igen? Nej men det är bara att jag, så som de har pratat om det, jag känner så här, men gud vad pisstråkigt. Ja, alltså anti. Väldigt anti ja. <laughs> Och så fick jag höra då från den här kompisen som är min kollega också, att hon bara, men alltså kvinna, kan du inte bara fucking se den sån till ja. mig? Ja. Det är, alltså vad, vad har du så himla emot Downtown Abbey. Mm. Och jag bara, ja men det är ju tack vare er. Hon bara, åh, bara se den. Tro mig. Och ja, tyvärr skulle jag vilja säga för min eh, del. Så hade de rätt. Ja, det, det här som är problemet när du sätter dig på den hästen är ju att du ofta slås ner och slår dig. No, ja, någon <laughs> gång önskar jag att jag hade rätt i det alltså. Jag är väl typ kanske den enda kvinnan i hela världen som... Jag medger att nej, men jag har inte alltid rätt. Det är snarare ja. mer gånger att när jag har fel. Ja, det ska du ha cred för. Det ska du ha cred för. Men om det är någon som mot all förmodan då inte har sett den här. Mm. Så handlar det om ett, är det ett slott? Det är typ, slott, 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 sl
även ja. när, när det börjar ja. typ. Det handlar om Greve och mm. hans härskapet som man följer ganska mycket då och mm. sina tre döttrar och skit som händer där. Ja, alltså det är svårt att på något sätt sammanfatta det för att ja, det, handlar, det, handlar det är själva grundstory men det handlar väl också om att de ska på något sätt ha kvar det här godset då. Så då är det ju inklusive ja, den här slottsherrgården och alla markerna som är runt omkring. Ja, precis. Och tomt och alltså allt det där. Men då är det väl med att de ska kunna bevara det. Ja. Men så inleds ju serien med Titanic-katastrofen. Och det var nog det som gjorde att jag bara åh, vad är det här? Ja, det var nog med tanke på att jag, har, jag är ju lite av ett Titanic-fan. Det får man säga. Inte per se bara på filmen utan mer av historien kring det. Mm. Så att då började ju liksom att okej, okay, de som skulle ha ärvt godset eller som var arvtagare de dog ju i den här Titanic-katastrofen. Ja, eh, ja, det är väl den röda tråden kanske ja. som finns än i säsonget. Vem mm. ska ärva? Ja, precis. Men så händer det ju helt, alltså jättemycket saker ja, ja. där. Alltså mycket politiska intriger. På både, för man får både ta del av den här rika familjen som äger det här. Mm. Och som vill på något sätt bevara det till deras ägor fortfarande. Men sen så är det ju allt det här ifrån att man ska gifta sig för att kunna få fortsatt bra liv i den här livsmiljön. Och sen så är det ju intriger då på arbetarnivå, alltså det vill säga de som har hand om hushållet, allt ifrån att städa till att passa upp alla de här. Så det är mycket som händer. Verkligen. Ja, och det är intressant för det, den är ju, den sträcker sig ju mycket. Min mormor som är 92 gillar ju också den här serien. Jaha, ja. Och har sett alla säsonger. Mm. Så den, är, den kan verkligen stretcha över generationerna. Mm. Och så vill jag slänga in att Maggie Smith, mm. känd mest från McGonagall. Som i Harry Potter, för de som inte har sett. <laughs> ja, just det. Mm. Hon stilar ju showen lite grann. Stilar. Ja, stilar. Snor, hon snor showen ja. när hon är med. Ja, hon är hon, otrolig. För jag den... har inte sett henne i något annat än Harry Potter. Så jag Nej. har inte förknippat henne med det. Men det här är ju en helt... Det här är ju så bra att det skär loss henne från McGonagall-rollen. Mm, ja, You're a woman with a brain and reasonable ability. Stop whining and find something to do. <laughs> det känns ju mycket som att hon har blivit född i en fel tid. Ja, ja, ja. Så bra skådespelare är hon. Ja, hon är hon passar ju i kläderna. Hon har de här alltså, rätta på något sätt betoningarna när hon pratar. Ja. Det är liksom allt, allt verkligen funkar. Så hon har allt, ja. Hon är en väldigt rolig karaktär. Ja, oss rolig. Mm. Allt annat skådespel är jättebra också. Men det, vi kommer kanske uppdatera när vi har sett fler säsonger. Ja. Av den här. Eller när vi har sett klart den. Ja, men det är ändå. Hur, hur långa är de här avsnitten? Det är de... de är 50 minuter. Ja. Men det var åtta avsnitt. Det, jag tror det är 50 eller 60 avsnitt totalt alla säsonger. Mm. Så det, det är ju inte att ta så lång tid att se igenom. Jag har hört att det finns filmer också. Ja, en film i alla fall. Ja. Vet jag. Men det kanske är dags att gå vidare. Till Chris Limmy. We all have chapters we would rather keep unpublished. Brand new drama, Downton Abbey. For 13 years, Timothy Treadwell lived among the grizzly bears in the Alaskan wilderness. During that time, he shot over 100 hours of videotape until 2003 when he was killed by one of the bears he had sworn to protect. 
Och slutligen så har vi sett den extremt kända dokumentären Grizzly Man från 2005 av Werner Herzog. Den handlar om Timothy Treadwell. Han bor ute med björnar i, tror de sa, 13 sommarsäsonger. Ja. Uppe i Alaskas djupaste vildmark. Ja, och i något sånt här speciellt grizzlybjörn-territorium. Precis. Och så filmar han, han filmar sig själv. De samlar på sig hundratals timmar med material. När han yeah. liksom pratar framför björnar och om, man liksom, om att beskydda björnar. Det är, ja, det det är hans, hans mission. Huv- ja, precis. Men, men det jag funderar på, för nu har ju inte vi gjort vår research. Mm. Men innan den här dokumentären kom ut, då blev han ju ändå lite känd. Men det var ju delvis för att han var i skolklasser och pratade om vad han gjorde och visade lite av sitt material som han hade filmat där uppe i Alaska då. För att lära ut alltså, grisslibjörnar att de är lika värda som oss människor och hela det där tjafset. Så att han borde ju på något sätt ha kanske sänt ut mer med tanke på att han kan ju inte ha åkt runt i hela USA och med det här. Om du förstår med det. Jag tror det var det han gjorde väl. Han filmade där uppe och han, liksom gjorde, och han gjorde föreläsningar för barn i skolor gratis. Han tjänade jo, men inga var pengar han på runt det. hela USA och gjorde Ja, det. han var ju rikskändis innan den här dokumentären kom. Ja. Men det som är så spännande med den här dokumentären är ju just han som karaktär. Mm. Han är ju väldigt speciell. Jo, men jag tror att han kände det, för det kom ju mycket fram liksom, att han kände sig utstött. Men samtidigt så, när, man, när de intervjuade hans föräldrar och folk runt omkring honom, så var det som att, nej men, vi alla älskar honom. Och, ja, ja, precis. Och sådär, men han, han på något sätt kanske inte förstod det. Nej, det är ju möjligt. Han ville ju liksom bo i vildmarken. Ja, men han, det var som, alltså, som många säger att han ville bli en björn. Just det. Men det var det som också tog hans död. Det, var det ledde det som, till hans död. Ja, det blev hans död, ja. Mm. Precis. Ja, för det är ju premissen. Det är ingen spoiler. Det får man ju reda på i början. Ja. Och vet när man går in i det antagligen. Mm. Att han har levt med björnar jättelänge. Mer än någon någonsin har gjort. Men ändå blev han till sist då dödad, dödad av, en. av en björn. Ja. Vissa den här dokumentären är ju så kalla att de i princip säger att han förtjänade det. Vilket är ju, känns ju att dra det till sin spets. Mm. Den är ju bäcksvart, verkligen. Och ja. en väldigt stark scen där när, jag tror det var en nära kompis till honom. Den mm. kvinnan, när hon skulle hon hade ju på band när ja. han dog. Bara ljudet Det var en före detta fångades. flickvän. Eller om det var, ja, för det är det jag inte fatta För han verkar nästan ha ett helt harem av flickvänner. Ja, det att det hade tog slut, för de hade på något sätt samma så som de pratade i alla fall. Det var som att det var fortfarande färskt. Att de, ja, de fortfarande var ett par. Ja, precis. Så att ja, men det här var i alla fall kanske då en före detta flickvän då. Som hjälpte dem att starta en foundation för just att bevara grisligbjörnen. Eller förstå eh, att grisligbjörnen också har en plats i samhället. Ja, precis. För då ska Werner ja, han... lyssna, lyssna på det här. Ja. ja, men just lyssna på för att den dagen han blev dödad. Han och hans, ja, en annan flickvän då, Amy eller vad nu hon hette. Ja, som var med på den här sista expeditionen. Att de ville ju filma när den här björnen gick till attack. Men så att det gick så fort så hann de inte att ta av linsen. Utan då blev det bara de här ljudupptagningarna när de blev dödade. 
Precis. Som pågår i ganska många minuter också. Ja. Där de tydligen då hör de skrik. Man får ju inte höra det. Men det är jag faktiskt väldigt på glad det. för. Ja, men Werner lyssnar på det och säger åt henne då att det här ska du aldrig någonsin lyssna på. Brännbandet. Ja, att, men han sa ju också så här när han lyssnar på det bara kan, kan du snälla stoppa det, jag klarar inte mer. Ja, just det. Och så sa han det att du får aldrig... Han har frågat, har du lyssnat på de här? Mm. Och så hon, nej jag vågar inte. Bra. Du ska aldrig lyssna på det här. Det måste du lova mig. Mm. <laughs> Truly, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. I think you, you should not keep it. You should destroy it. Yeah. I think that's what you should do. Okay. Because it will be the white elephant in your room all your life. Bara det att jag, när jag pratar om jag får rysningen i kroppen. För mm. hon bara liksom, okej, okay, okej. Okay. Och så gav, hon, eh, gav han henne bandet. Och så säger han, snälla, bränn upp det här. Förstör det ja, till det. fullo. För du får aldrig lyssna på det här. Mm. Aldrig. Och då, blir, alltså, då är det också så här, jag är jävligt tacksam att jag inte fick lyssna på det. Men samtidigt så blir man ju nyfiken att, gud... Vad hände? Ja. Nej, det, det var rätt starkt. Det var det verkligen. Var det? Det, kon- det blir ju sån kontrast också med de lite roliga scenerna med mm. han, Timothy. Han är ju en väldigt liksom, skojfrisk och ljus karaktär samtidigt. Ja. Det är ju toppar samtidigt och dalar, som att han verkligen. är väldigt mörk. Ja, ja, det är ju toppar och dalar. Mm. Det finns ju någon scen där hans keps blir tagen av en räv. Can't believe this! Ghost, where's that fucking hat? That hat is so friggin' valuable for this trip. Ghost, you come back here with that friggin' hat. If it's in the den, I'm gonna fucking explode. Och typ en, jag vet inte om den var, den var nog inte ens menad som rolig utan mer seriös. Men han står ju och går väldigt nära en jätte liksom, björnskit. <laughs> ja. Och liksom pratar om, I can feel it. Ja, oh, it's so warm. I'm so proud of her. Ja. Eller någonting. Ja, den är också, den är också mm. <laughs> speciell. There's a bump. It just came out of her butt. I can, I can feel it. Men också, vad heter det? Werner Herzog som, som berättare mm. är ju så jävla stämningsfull. Ja, gud ja. Jag har ju speciellt sett att framföra allting som är verkligen hans signum. Jo, men jag tycker ändå att han är duktig med att... För vi har ju sett någon dok- mer dokumentär med honom. Ja, den om dödsstraff döds, äh, där, elektriska stolen. Ja, men ja, precis. Som heter någonting. Att han, han, han om någon skulle ju bli en väldigt duktig akademiker om han nu inte är det. Mm. För så som han kan liksom på något sätt läsa av en människa. För han har ju tagit del av alla de här filmklippen då, som han Timothy hade gjort då. Och just att på något sätt läsa av en människa på så olika perspektiv. Men det blir inte rörigt. Nej, precis. Han pratar också om filmkonsten i det. Mm. Och gör många sådana referenser till hur han har filmat och lite där om skådespel. Och just det, ja. Sånt som kommer in. Ja, men det är ju ändå så att det inte är på en sån nivå som att man inte förstår om man inte har den kunskapen. Jag Nej, tror att han på något sätt förmedlar till en vanlig människa som inte vet överhuvudtaget om alla vinklar och skit. Det var så vi upplevde det. Precis. I alla fall. Och när han så här berättar om sådana här, det kan vara så här 
poetiska utsvävningar om men det, de flyger så här över någon sån här landskap Just det, där. det är i slutet, ja. Ja, ja mm. jag tror det är slutet, ja. Och, och så en massa is, det är som taggigt islandskap. Och så säger han någonting i sin med I can help to feel that this ice field reflects the turmoil of his soul. Ja. <laughs> Eller något sånt. Mm. Han säger det med sin röst också. This gigantic complexity of tumbling ice in the abysses separated Treadwell from the world out there. And more so, it seems to me that this landscape in turmoil is a metaphor of his soul. Nej, den är ju väldigt Nej, men det, tydlig, det är någon speciell, är alltså ja, det är inte att man stör sig på det. För han har Nej. ändå väldigt clean engelsk, men man hör det här typiska ibland, lite där tyska brytningen som car eller auto. Mm. Nej, men just att den här är väldigt intressant och jag tyckte det var väldigt fina, hur ska man säga, bilder man fick se om, alltså, när han på något sätt var bland björnarna men också de här rävarna och... ja, han bondar med de rävarna så mycket att han sitter och gråter med en av rävarna och säger <laughs> ja. att han är så glad över att det är hans vän och... ja och det, det är så mörkt ja, det är för jag ja, just att, och det är ingen som förstår mig så som du gör <laughs> jag känner ju igen mig i det där just med, alltså när jag var liten framförallt och vi hade massa djur hemma så kände jag att när det var som värst att Även om inte de pratade med mig, men det var de som liksom satt med och jag kände verkligen en sån kärlek till dem. En sån ovillkorslös kärlek. Det, det känner ju jag med våra äckliga hårbollar. <laughs> ja. Ja, just att de älskar bara, åh du är hemma! Eller, ja, det, det är något med respekten där man känner att man, behöver liksom, man kan bara vara sig själv. Man behöver inte tänka att det är liksom något jävla motiv till varför de är snälla oftast. Mm. Ja, det är ju det han känner upphöjt till tusen. Ja, men, det, ja, men man blir också här, alltså det, det märkte jag ju när man såg den här dokumentären och man fick, för de var ju ganska snabba med det att ja, men han dog så här av en björn liksom. Det sa de ju ganska tidigt i dokumentären så att då blev det ju när man såg hans andra så här footage av när han var bland de här björnarna som var alltså, många år tidigare. Just det. Och framförallt de som var typ oh, tre dagar innan han stöd eller någonting. Just det. Då blev det som att, åh gud, vad händer? Oh, alltså att man blev ju rädd på förhand. Och man blev ju räddare när man fick se det. Oh, här är bara några timmar innan hans död, till exempel. Så att, eh, men rävarna, då kände jag mig helt kolung. Ja, precis. Men björnarna, då blev jag livrädd. Ja, men det faktiskt bara, jag förstår varför den här är prisbelönt. Ja, gud ja. Den Verkligen. här har nog också kanske många sett. Men ja. har man inte sett den så ligger den på SVT Play. Ja. Redo Eller kanske någon gång på Netflix. För ja. någon som lyssnar på det här poddavsnittet flera år. I framtiden. År. I framtiden. Tio år. I beat your fucking asses. I protected the animals. I did it. Fuck you. Animals rule. Timothy conquered. Fuck you, Park Service. Glöm inte återigen att gå med i Eftersnacksgruppen. Vad ska vi se på Eftersnack på ja, Facebook? Precis. Vi blir fler och vi blir gladare. Och det är kul och det ja. är nice. Och så tänker jag nu, för vi har ju fått lite förslag nu eh, på Facebook. Mm. I Facebookgruppen där om några serier vi kan se på. Jag vet inte jättepepp som vanligt. Men eh, <laughs> det är ändå någonting nytt som vi... Vi behöver ju content till podden så att feel free alltså till att skriva förslag öppet så i gruppen. Ja, skriv, gör inlägg. Ja, 
kör på med att ge oss förslag för det är bara roligt också även om man, jag kan vara så här nej gud jag vill aldrig se den här men då får jag lite bevis för att ja men den här kanske var bra ja. eller så blir det mer stärkande men den här var ju faktiskt skit mm. så kör på och där dyker ju också del vad blir det nu sex i Victorias favoritklipp upp på söndag vi kommer ju kasta om lite i ordningen där för i efterhand så visar det sig att några av klippen inte flög. Nej, alltså jag blev så här, gud, hur kan det här vara mina favoritklipp? <laughs> ja, men det blev lite långrandigt. Och, ja. och vi kommer i slutversionen då, alltså när vi har publicerat alla, så kommer vi ge några bonusklipp som att de här kuttar vi bort eh, till vår kommande Youtube-kanal. Precis. Precis. Men så att vi kommer spela in några nya Ah, ja, men eh, vad, vi kör på här då. Vi och kör på. så får vi se helt enkelt. Det blir lite surprise, surprise vad vi... Det blir inget planerat till nästa vecka. Så det inget blir helt planerat. Surprise. Så jag tycker nu att köp på med att ge oss förslag. Ja. Köp på. Ha en trevlig helg. <skratt> 